0: Debo decir que es muy difícil comenzar. Y sé que es único que diga esto porque claramente este podcast tiene el nombre de No sé cómo empezar. Pero más que el no saber cómo empezar algo, es el hecho de comenzar en sí. Por ejemplo, ya llevo una semana sin haber subido, ni siquiera haber grabado, ni siquiera haber tenido la idea de saber de qué voy a hablar este, en este capítulo. Porque la verdad, he tenido que hacer tantas cosas, la verdad, que... Sinceramente no he tenido la mente enfocada en este podcast, por así decirlo. Pero más que eso, no, no es tanto el hecho de que no sabía de qué hablar. El, el problema es que tenía tantas cosas que quería hablar que no sabía por cuál empezar. No sabía cuál tema tomar. Y no sabía si el tema que iba a tomar iba a ser interesante o no. No sabía si el tema que iba a tomar iba a ser relevante o no. O si lo iba a manejar bien. Y también creo que esto va más que nada por la expectativa que tiene uno. Uno como que... Cuando uno es su propio jefe, por así decirlo, que de hecho es un tema que me gustaría hablar también. Eh, uno se pone metas, por así decirlo, o expectativa, perspectiva, como decía el, el crítico de Ratatouille. Y uno cuando revisa su trabajo después, a veces no queda satisfecho. Y, esas, y esa, esa satisfacción que no se cumple a veces lo tiende a frustrar a uno. Y, por lo general, después no hace nada más. Y es lo que me estaba pasando a mí. Realmente, el podcast pasado, la verdad, no me gustó mucho. La escuché y dije, wow, no fue tan bueno. No fue como yo esperaba. <ríe> y más que eso, es que decía, ¿qué hago ahora? Eh, voy a hacerlo de nuevo. Eh, cumplir mi expectativa o no? Y eh, a eso voy. O sea, como que uno se frena o se... ¿autocensura? <ríe> o se... Mm, no, ni siquiera lo intenta porque tiene miedo, uno mismo se pone en miedo de no cumplir con su propia expectativa Y no sé si eso es parte de la poca tolerancia a la frustración o no sé a dónde, en, qué, en qué lado lleva eso Pero el hecho de empezar algo, el hecho de realizar algo es un paso muy difícil Siento que muchas de las personas que quieren comenzar algo, ya sea un emprendimiento, ya sea un programa, un streaming, una música, lo que sea, el paso más complicado es comenzar. No tiene ni idea cuánto tiempo estuve a... acá sin apretar el botón REC. Estuve fácilmente una hora, de hecho, ni siquiera diré que una hora. Estuve fácilmente una semana y media sin apretar el botón REC porque no sabía qué grabar. Y no tenía como la, la certeza de lo que iba a grabar y a ser bueno. Lo cual es raro porque el primer capítulo me gustó harto. Yo, la verdad, escucho mis propias creaciones porque también siento que es una buena manera para saber en qué estoy fallando y en qué no. Y por lo que me di cuenta y por lo que me reicé, siento que hablar así, prácticamente sin guión, solamente con idea de la cabeza, me resulta mucho mejor que hacerlo eh, pauteado. Pero vamos, es un, es un juego de prueba y error, de ensayo, de tira y estira, tira y afloja. Uno tiene que ir buscando y armando y canalizando sus propios talentos y sus propias falencias y sus propias virtudes. Uno no nace sabiendo, uno no hace todo perfecto en la primera. Y eso es algo que tengo que meterme en la cabeza. Y estoy seguro que no soy la única persona que piensa que a la primera le va a salir todo bien, lo cual es una falacia. No, no te va a salir bien. A la primera puede que te falles. Incluso puede que la primera te salga genial. Pero eso no te asegura que la segunda te salga así. Y así sucesivamente. Ahora, la idea no es frustrarlo y decirle no, no hagan nada. No. La idea es hazlo. Hazlo para que cada vez te vayas mejorando tú mismo. Para que vaya, cada vez vayas eh, viendo tu evolución hacia adelante. Obviamente, yo siento que a veces mis trabajos anteriores son malos, pero en ese momento yo lo encontraba aceptable. Pero lo bueno es que eso es Hermoso, porque si tú ves diciendo, wow, yo era así antes y mira dónde estoy ahora. ¿Por qué uno tiene que verse inmediatamente adelante? ¿Por qué uno tiene que decir inmediatamente, quiero estar allá cuando ni siquiera has estado acá? ¿Por qué quieres estar en la cima si ni siquiera has llegado a la base de la montaña? Wow, qué buena frase. A no te la amaré, Hugo. <risa> Pero en serio, y aparte, más que el hecho de llegar a la cima, porque muchos hablan de lleguemos a la cima, lleguemos al lugar, lleguemos a la meta. ¿Por qué no disfrutar el camino? Porque muchas veces nos olvidamos de que hay un camino para llegar a la meta. Hay una montaña que subir. Esa monta Esa de, la, de la base de la montaña hasta la cima no se llega instantáneamente. Hay un camino. Y ya sea que lo hagas caminando, lo hagas en un autoterreno, lo hagas en un ascensor, da lo mismo. Sí o sí hay un camino. Y ese camino hay que verlo, disfrutarlo, amarlo, analizarlo y vivirlo. Porque sin ese camino no llegamos. Así que bueno, esa fue como la introducción. que quiero hacer? que obviamente no va a tener nada que ver con lo que voy a hablar ahora. O puede que sí, no lo sé. Pero es el hecho de que intenten, intenten. Tal vez están escuchando esto y dicen, oye, ¿qué, qué chori, lo que está haciendo acá a grabarse. Y yo digo, puedes hacerlo tú también? Ahora puede que esto no sea tuyo, pero puedes incentivar a un amigo tuyo que sabes que, que tiene buen dialecto, que tiene un talento para hablar que lo haga y tú puedes ser no sé el que si te gusta dibujar puedes ser tú el que dibuje los, las portadas no lo no sé pero el llamado ahora más que nada es disfruta el camino disfruta el camino porque para llegar a la cima hay que ir por un camino no importa cuál sea el medio el que tú uses hay un camino que recorrer aquí comenzamos con no sé cómo empezar no sé cómo empezar ¿Opa? ¿Escucharon eso? ¿Qué fue eso? ¿Musiquita nueva? ¿Nuevas inversiones? <ríe> bueno, sí, ahora este podcast ya tiene su música de fondo, su background oficial y tiene su jingle oficial que fue hecho a cargo de Resil, así, Resil con la R bien marcada, que es mi pana, que también hace harto contenido, es músico, y, bueno, ¿qué, qué cosas no hace este man? <risa> hace streaming, tiene un podcast por ahí, eh, ha hecho video en YouTube, tiene TikTok, tiene una banda, o sea, bueno, él fue el que hizo esta música, así que le mando un gran abrazo, eh, y más adelante le voy a recomendar, bueno, va a estar su, siempre van a estar sus su respectivo crédito en la descripción del podcast para que así ustedes sepan de qué, quién fue el autor de esta de esta maravilla de música de fondo que es única, está hecha especialmente para este podcast y el jingle que también fue hecho exclusivamente para este podcast. Así que le recomiendo a este músico para que, si ustedes tienen un proyecto aparte, ya sea pues, que iniciase como youtuber, que iniciase como streamer o que iniciase lo que sea y necesitan música original, ahí tiene un buen contacto. Bueno, dicho esto, eh, vamos a algo que quiero hablar hace rato es sobre la crianza, pero no tanto la crianza en el sentido de que de parte de derecho y cosas así, sino que eh, cómo criamos a los, a los niños ahora o cómo los criaban antes y qué conceptos ya no están bien vistos y qué conceptos no están bien vistos. Y lo hablo más que nada como testigo y como sobreviviente de este de este hecho. Bueno, estaba viendo hace tiempo, bueno, siempre he sido un seguidor de Ignacio Garrasco, no sé si lo conocen, de, de La Aventura de Sofía. Bueno, él tiene un canal que se llama Dime Nacho, en donde fue cuando se vino a vivir acá a Santiago. Y ahora está dedicado a subir videos como de crímenes, de misterios, de historia interesante y cosas así. No como otros, porque no se dedica más que nada a lo que es el, el terror, eh, pero ya sea ficticia, ya sea real. Eh, su objetivo es el terror. Ignacio Carrasco más que nada se dedica a contar historias, ya sea enigmas, ya sea que sean del pasado, de presente, de futuro, o corrupciones, o historia interesante en sí, o. He dicho mucho. <ríe> bueno, la cosa es que eh, uno de los videos o sea, los videos que ha subido. Mucho lo de, de crímenes. En donde cuenta historias de criminales famosos de la era pasada. Hay algo que me he dado cuenta, que se repite bastante y que de hecho el mismo Ignacio Carrasco lo enfatiza, que es que todo eso eh, eh, estaba maullando mi gato. ¿Panquecito? ¿Pasa algo? Ah, está bien, ya. Eh, uno de los factores comunes que he visto entre toda esa historia es la crianza que tuvieron. La mayoría, por ejemplo, estaba el Ted Bundy, estaba eh, ese niño que. Hizo un tiroteo hace poco. Que ahora todos lo aman. Porque lo encuentran guapo. Y estaba también el Chacal del Agualtoro. Que es el más conocido. No sé si ese fue el primer que nombré. Pero la cosa es que hay algo que se repite bastante. Que es que su infancia no la vivieron bien. En el sentido de que fueron maltratados. Fueron eh, explícitamente. Eh, o sea, abiertamente sabían que no fueron deseados. Incluso algunos abandonados. Y entonces me entra esa duda. Ese como dilema moral. Por así decirlo en mi cabeza. De que no sé hasta qué punto. Eso influye en el futuro de la persona. Porque a ver. Convengamos en que no quiero. Como justificar los actos delictuales. Porque no tienen justificación obviamente. Pero también. Es el hecho de tratar de comprender. De dónde vienen esos actos. Porque. Bueno, sabemos que la psicopatía es un trastorno No sé si enfermedad, creo que la palabra correcta es trastorno Pero ¿Eso se puede evitar? ¿Tiene cura? Esa es mi gran duda ¿Uno puede eh, Tratar de calmarla? Tengo entendido que hay estudios Pues no, no voy a decir Estudios de esta universidad, porque la verdad no lo sé no Estoy, hablar, estoy como hablando al aire ¿eh? Pero sé, sé que lo hay porque es en Europa tengo entendido que hacen, hay medidas como preventivas, de que es la una de las razones de por qué las cárceles, por así decirlo, están tan bajos de convicto es porque están invirtiendo en eso para, más que atacar al delincuente, bueno, obviamente se tiene que atacar, eh, intentan evitar que suceda. Ahora, ¿cómo puede pasar eso? Esa es la pregunta. ¿Uno puede prevenir que una persona se transforme en delincuente? Uno puede eh, prever que una persona va a ser una un ser delictual. Bueno, uno de los casos más conocidos acá en Chile es el, el Cizarro, creo que se llama, que tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Y, y de hecho, dense cuenta que ni siquiera yo sé cómo se llama realmente, solo lo conozco como el Cizarro. Que es un niño que, bueno, ya no es un niño, debe ser de mayor edad, que siempre vivió en la pobreza, en la miseria, en... Y... No sé, lo más probable es que nunca haya conocido lo que es el tener una familia que lo ame. El tener a alguien que lo ame de verdad y que no lo use como objeto o como excusa para zafarse de los actos. Por ejemplo, es que no sé muy bien su historia, pero hagamos cuenta que yo soy un tipo que quiere robar a esa casa y no voy yo, envío a este niño porque sé que a él no le va a hacer nada porque es menor de edad. Entonces, eh, prácticamente fuiste una herramienta un, para otra persona. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Se puede evitar? ¿Uno puede dar un alto a esto? ¿Podemos atacar el problema de raíz? Porque los problemas que están, ya están. No, no estoy diciendo que lo viemos, no estoy diciendo que lo normalicemos, pero... También el hecho de que se las cárceles. ¿Las cárceles, cuál es su función realmente de la cárcel? ¿La cárcel simplemente es encerrar a una persona? ¿O su labor debería ser reinsertar a la persona? Porque ya, encerramos una persona y lo dejamos ahí, no sé, 10, 20, 30 años o cadena perpetua pero cuando vuelva a salir, ¿qué va a pasar? va a seguir siendo el mismo por lo general, muchas de las personas que salen eh, son rechazadas por la sociedad eh, son, eh, no le encuentran trabajo, no le dan oportunidades entonces, obviamente, hacen lo único que saben hacer que es delinquir y como digo, vuelvo y reitero, no estoy como justificando los actos delictuales pero sí intento a hacer el Llamada a pensar y reflexionar de dónde viene todo esto cuál es el origen y qué podemos hacer con lo que ya están y cómo podemos revertirlo estaba bueno eh, yo estaba yo, yo no soy muy fan de los reality show eso tengo que dejarlo de ser, partir con eso nunca me ha gustado el reality show pero es un reality que siempre me ha gustado es masterchef Dado a que me gusta la cocina. Siempre me ha gustado la cocina. Desde siempre. <risa> o sea, desde que tengo 5 años que mis padres me enseñaron a cocinar. Porque me dijeron, si quieres vivir solo, tienes que aprender a vivir solo. Y bueno, me enseñaron a lavar, a cocinar, a coser, a tejer. Creo que nunca me enseñaron. Pero me metré a aprender a tejer. Bueno. La cosa es que en Masterchef también viendo la segunda temporada. Porque en Prime Video solo está desde la segunda temporada en adelante. Y está el caso de Maylin. Maylin es una, una de las participantes... Que no sé qué lugar sacó, creo que sacó tercero. Perdón por el spoiler. <risa> eh, que era una convicta. Era una persona privada de libertad. La cual fue arrestada en Vallenar en a 10 años de presidio. Porque. Por un robo con violencia. Bueno, después hay reportajes y dicen que no fue ella, que fue un malentendido, no lo sé. Pero lo cual. Bueno, igual se me hace eco de que en la entrevista dice que no sabe. Eh, se trata de un malentendido, pero la misma. El mismo Matechev dice, estoy arrepentida de lo que hizo. O sea, ¿lo hizo o no lo hizo? Pero ya. Yo prefiero jugar con la idea de que sí lo hizo. De que ella sí fue parte de un robo con violencia hacia una persona. Y bueno, si uno lo. En el, una. La primera impresión que se tiene de ella. Porque a ella no te la no presentan como la ex convicta de partida. Te la presentan como una persona de bailar que viene a concursar. Y se ve súper tranquila, súper amable, súper como tímida. Y realmente repente te lanzas esa información diciéndote... Ah, estoy privada de libertad. ¡Pah! Así. Como de golpe. Como que toda esa imagen que te mostraron de una tipa tímida, chiquita... Que ha sufrido porque... Hablan... La, la hermana que estaba acompañándola en su postulación dice... Hoy hemos sufrido harto, pero vamos, tú podí. Entonces uno dice... ¿Qué pasa con ella? Y entonces te entrega esa información. Así. Estoy privada de libertad. Por robo con violencia. No, creo que no dice que es robo con violencia... Creo que no, no lo dice, no, no, lo dice. Solamente dice que fue privada de libertad y que no, y que se arrepiente de lo que hizo. Después yo busqué en internet y decía, y la típica encabezado ¿Por qué está, por qué estuvo en la cárcel esta participante de MasterChef? <ríe> y bueno, ahí habla de, de todo lo que ha tenido que sufrir en el sentido de estar lejos de su hijo porque justamente la, eh, la encarcelaron cuando su hijo tenía Cinco meses simplemente. Y, bueno, entonces ella siempre habla de que, pucha, yo soy una persona de vida y libertad, pero yo quiero cambiar y lo he hecho, quiero demostrarle a mi hijo que se puede, se puede hacer adelante, aunque te diga muchas cosas y cosas así. Y la verdad, uno, uno puede hablar mucho, puede hablar mucho, uno puede decir, ya soy la mejor persona del mundo ahora, pero eso son solo palabras. En cambio, los hechos son otras cosas y por lo menos lo que se veía ahí estaba demostrado. De hecho, ella misma decía que el mismo psicólogo del, del recinto fue la que la motivó a, a que participara en el programa. Y esa es otra cosa. Eh, ¿Qué tan bien hacen el trabajo eh, en los recintos penitenciarios? O sea, bueno, como ella dijo que había un psicólogo, ¿sabes? entonces tengo que entender que debe haber eh, profesionales ahí. Que están encargados de la rehabilitación. Ahora la pregunta es. ¿eh, ¿Qué tanta inversión hay en eso? ¿Qué tanta inversión hay en la rehabilitación. Y reinserción de, la, de los desconvictos? Porque. Creo que la primera vez que escucho. Que hay un psicólogo en un, en un recinto. Yo sé que hay profesores. Yo sé que a veces van a, a personas a hacer actividades. Pero. Más que. Más que, en, más que programas de reinserción, yo siento que son como actividades. Como, ya hagamos esto para que los, los los que están en la cárcel se detengan un rato. Lo cual, puedo estar equivocado, porque yo nunca he estado en la cárcel. La verdad. Nunca he estado ahí. Eh, nunca, solamente he pasado por afuera. En el sentido de que nunca he ido a, a hacer actividad y cosas así. Entonces bueno, uno puede pensar, bueno, igual piensa en la víctima y yo digo que obviamente hay que pensar en la víctima pero también pienso oh, la, la, mi idea es como que no haya más que no exista más víctimas del, del mismo victimario porque no sé, es un tema muy complicado como que incluso yo ahora mismo digo pucha, puedo decir esto, pero esto estoy pasándome a llevar el sufrimiento de esta persona y es un tema complejo y eso, eso es lo importante el tema es complejo ese es como lo que más necesito como en, que se dé a entender de que este tema es complejo. Porque muchas personas, o el colectivo en sí, inclu incluyéndome yo en un pasado, lo toman muy a la ligera, como que, ah, es malo, va a ser malo, pero siempre cagaste. Y... Y no, es más que eso. Hay que, yo siento que había que hacer una investigación o una, un trasfondo de, de dónde vino... ¿Cuál fue la creencia que tuvieron? ¿Qué oportunidad se le dio en su momento? ¿Qué clase de educación tuvo? ¿Dónde conoció el cariño también? Porque hay veces que las personas realmente. Bueno, eh, yo me acuerdo que estaba en las colonias de verano, y los niños más revoltosos, por así decirlo, eran los más. Eh, los que más problemas tenían en la casa. Nunca olvidaré cuando una niña me dijo, oye, estoy feliz, ¿por qué? Porque mi papá va a salir de la cárcel. Yo quedé así como para adentro, como que tu papá está en la cárcel. Wow. <ríe> yo quedé así, y o sea, mi risa no es por humorística, es por nervios, así como que, wow. <ríe> no sé qué decir, me dejaste perplejo. Y aquí voy con esto. Yo quería llegar al tema de una de las cosas que yo viví, que fue cuando yo iba en el colegio eh, Leonardo da Vinci, en Arica, en mi, en mi infancia, desde el tercero básico hasta octavo. Y me acuerdo que estaba... Yo siempre fui una persona muy impulsiva, muy conflictiva. Era de responder rápido, era de golpear a lo que sea que tuviese al frente mío. No me importaba si eras hombre o una mujer, era más grande o más, chico Si eras la persona más débil de la sala o si eras la persona más brígida de la sala. Porque estaba hablando de un colegio donde había... Creo, creo que habían hijos de narco. no lo sé, la verdad. Pero había gente brígida que llevaban, incluso llevaban cuchillos al, al salón. Y como que a mí no me importaba. Yo golpeaba porque ella era una persona muy impulsiva. Y eso da más que nada porque yo viví violencia toda mi infancia. Técnicamente mi infancia está nublada por violencia. Que es algo que yo... Eh, pude notar en mis terapia psicológica. Que es mi psicoterapia que tuve de más de casi dos años. Es un tema que yo hablaba atrás. Pero más que nada ahora quiero hablar como de testigo. Y es que yo me daba cuenta de... Eh, ah, a lo que iba... Entonces, yo como, al ser una persona muy conflictiva y no saber canalizar mis emociones, porque mis emociones nunca supe canalizarlas, hasta recién el año antepasado puedo decir que aprendí como a, a lidiar con mis emociones, saber cuándo me decía la que era la que no. Y entonces, póngase la situación de una persona de insecto básico que, que gritaba, las pataletas que tenía eran eh, muy violentas. Yo golpeaba todo, me golpeaba a mí mismo, pescaba las mesas, y las tiraba, lanzaba las mesas por todos lados. Y obviamente eso conllevaba que mis compañeros me veían a mí como un mono de circo, por así decirlo. En donde disfrutaban hacerme enojar. Le encantaba verme convertir un animal en un salvaje, por así decirlo. Obviamente no voy a decir... Ellos hicieron todo malo a mí. Yo fui una pobre víctima. ¿Por qué no? Yo también fui penca en muchos sentidos. Cuando yo vi a una persona débil, yo me aprovechaba de eso también. Porque quería, ojalá que toda esa molestia que me dan a mí, se la dieran a otro. Si sí, yo también fui una persona que hizo bullying. O sea, técnicamente todo fue una cadena. Y no voy a negar eso. Hay muchas personas a las cuales hice daño en la básica también. Pero, bueno, a lo que iba. Entonces... Bueno, el colegio me pagó un psicólogo, una, una psicóloga que duró como medio año y un año. Y la, a mi psicóloga le conté la violencia que yo vivía en el colegio, en mi ex colegio, en mi familia, porque mi familia también era violenta, porque mis viejos también fueron criados con violencia y esa violencia se conmigo. mí. Fue tanto que la psicóloga llamó a terapia a mi profesora, a, también a mis padres fueron a terapia también. Y wow, para romper la cadena. Y bueno, tengo que decirlo, las cadenas se pueden romper, pero siempre cuando uno tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, también el colegio tenía un programa que se llamaba Bitácora de un viaje interior. Ustedes saben que todos los colegios tienen como academias. Está la academia de básquetbol, la academia de fútbol, la academia de arte, de ballet, de baile Hay academias de todo, por lo menos en todos eh, los colegios que iba yo. La cosa es que había una academia especial, por así decirlo, que se llamaba Bitácora de un viaje interior. Literalmente Eran Que todos los alumnos conflictivos Y esto hay que tener en cuenta Esto no era obligación Pero el colegio te decía ¿Sabes qué? Eh, me gustaría que fueras a esta academia Por así decirlo Y Y la cosa es que a todos los alumnos conflictivos los conocidos conflictivos del colegio porque tenemos que dar en cuenta de que las personas que eran conflictivas las personas que eran agresivas eran conocidas en el colegio y eran ellos eran los que la llevaban por así decirlo onda no no la llevaba el tipo más bonito el tipo más popular no acá la llevaba el buen que le pegaba a todo este, este buen te pega este buen está más que tú así era ah yo le pego a este buen no él te pega Técnicamente eso era una, era una jerarquía de quién era quién era más apto para pelear y ganar una pelea. Entonces, eso era conocido. Eso era la. Ese era el nivel de fama que se podía ver en el colegio. Los que más golpeaban. Y como digo, vuelvo a reitero, que estas risas no son como de. de, de reírme en la situación. Es de, estu, de estupefacción de la situación. Imagínate que, que en tu colegio el que más golpea. El que tiene la capacidad más grande de ganar una pelea es el mejor. Y, y yo era un enclenque en ese sentido. Yo era una persona de me nutría, No era nadie. Entonces, como dije, esta academia se, se hacía perfectamente para ellos. Yo no sabía para qué. Y dijeron que yo también fuera. Y, como, y yo en el, hasta ese momento yo no conocía, yo no tenía la idea de la existencia de esta academia. Y yo llegué a esa academia sin saber nada. Imagínense lo que fue para mí llegar, entrar a ese salón y ver a todos los más brígidos de cada curso. Y no solo de la básica, sino también de la media. O sea, desde como de sexto básico, yo ya, creo que el más chico era lo de quinto. Hasta lo de... Creo que había uno de tercero medio. Y tenemos en cuenta de que en ese colegio, eh, en ese tiempo, no sé si sigue siendo así. Eh, los recreos uno compartía con los de la media y también era porque muchos de, la, de que los que deberían estar en tercero medio estaban en sexto, por así decirlo ¿cachai? o sea, ese, ese tipo de realidad había entonces por eso digo, el más chico era de quinto pero yo cacho que ese loco debería haber estado en primero medio, por así decirlo entonces como voy eh, aterrizando yo era una persona que no peleaba con nadie yo no le pegaba a nadie, pero sí era agresivo yo golpeaba, pero no le pegaba o sea, yo voy a golpear a una persona que estaba al frente mío, pero yo no iba a ganar esa pelea. Mi, mis impulsos violentos eran simplemente manifestaciones. Entonces, eh, cuando yo llego a ese lugar, imagínense para mí lo que fue llegar al lugar, a un salón donde están todos los más brillos de cada salón. Y todos dicen, bueno, no, yo voy. A... Hola. <ríe> Como que ya los conocía, ellos me conocían porque eran los que me, me molestaban también. Hay que tener en cuenta eso Ellos eran los que Los que también disfrutaban Molestarme para hacerme enojar Y porque yo también Yo era conocido como el loco Yo era conocido como una persona Que era loca Que Que oye weón Este weón dile esta weá Y se va a enojar Y va a la cagada Mírenlo Literalmente Yo era eso Entonces me conocían Y bueno A veces me saludaban en la calle Y yo como que ya, Igual con miedo Y ¿Para qué va a estar con cosas? También un poco con recelo Y también un poco con discriminación Yo en su tiempo Igual fui muy muy racista, por así decirlo, muy clasista en ese sentido, como que yo no salía a la calle porque sentía que no tenía que juntarme con, esa, con ese nivel de persona. Ese pensamiento tenía, por el resentimiento que les tenía a este tipo de personas. Lo cual obviamente ahora no, no avalo, entiendo me, me entiendo, pero no me avalo. Bueno, la cosa es que cuando llego ahí... <ríe> me encanta que siempre vuelvo a la parte donde llego ahí y nunca avanzo. <ríe> Ese es mi gran problema de estos podcasts. Bueno bueno, es la gracia. <ríe> ya. La cosa es que entró y la profesora no me acuerdo cómo se llama la profesora, la verdad, pero era una persona. Esa profesora era una de persona y yo entendía cómo una persona como ella estaba con lo más revoltoso y más brígido del salón. O sea, los tipos que nunca ponían atención, los que siempre tiraban la talla, y cosas así. Y la profe me pasó un cuaderno, porque creo que a todos les pasaba un cuaderno. Y un cuaderno antiguo. Y lo, nos hacía que nosotros hiciéramos a mano todas las actividades que nosotros realizábamos. Y la, y la portada del libro era el nombre del, de esta academia, por decirlo, que se llamaba Pitácora de un viaje interior. Me acuerdo muy bien cómo, lo decía, cómo decía la profesora. Pitácora de un viaje interior. <ríe> lo decía. Era tan angelical para hablar esa profesora. Y estaba hablando de una profesora así como de 60 años, 50 años. No era una persona así joven, por así decirlo. Era una persona ya de edad. Entonces ahí se me venía la primera duda. Yo sé que estas personas, lo, los que estaban en el salón, eh, eran de fugarse, de no ir a clase. ...de hacerse la cimar, cosas así... ...como que iban a puro comer... ...ah, bueno, ahora que soy grande lo entiendo... ...pero... Yo, me da, ...yo no entendía cómo ellos estaban... ...voluntariamente ahí... ...o sea, esto no era una obligación... ...como digo, el colegio te decía que fueras... ...y ellos iban... ...voluntariamente... ...y yo, a mí no me cabía en la cabeza... ...decía, ¿por qué estas personas... ...que son los que siempre están en la calle... ...los que siempre veo en la calle así tirando piedras eh, golpeándose entre ellos... Eh, echándose la ciudad entre, entre villas ¿Por qué están acá? Yo no entendía y, y lo más chistoso es que ellos, viceversa No entendían por qué yo estaba ahí y decían ¿Qué hace el, 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 este tipo acá si Si él no es desordenado? ¿Qué hace? él? Oye, ¿por qué estás acá si vos no soy desordenado? Eh, esa me decían, tú no eres desordenado ¿Qué haces acá? Y yo decía Buena pregunta pero luego mi mamá me dijo, mira, tú estás ahí porque no sabes controlar tus emociones. Obviamente esa, esa frase no, no me la tomé bien, pero dije, bueno, al menos tengo una respuesta. Llego al al día, al, al día siguiente, creo que eran los martes y jueves. Y cuando me preguntan a uno, dice, ah, estoy aquí porque no sé controlar mis emociones. Y la persona dijo, sí, exactamente. Ustedes se dan cuenta que, es, que cuando lo molestan, él explota. Ustedes igual explotan. Y yo... Ah, tenemos algo en común. <risa> y yo, como que igual, como con reseñas diciendo, wow, tengo algo en común con ellos. Bueno, la cosa es que en ese taller era Se enfocaba mucho en el arte. onda como dije, nos pasaban un cuaderno en donde nosotros tenemos que escribir como lo que sentíamos. Tenemos que escribir, eh, hacemos las portadas a mano, hacemos los dibujos. Me acuerdo que eh, una vez la nuestra trajo Greda para que nosotros hiciéramos esculturas de Greda. También pintura. Y era muy chocante para mí ver que, lo, como dije, las personas más desordenadas y más conflictivas del colegio le hacían caso. Obviamente, eran revoltosos, tiraban la talla, se tiraban uno a otro, se tiraban papeles, <risa> no, a veces se tiraban la entre ellos, y conmigo también. <risa> Pero, al fin y al cabo, hacían los trabajos, hacían lo, las actividades, y estamos hablando de que esto no tenía una nota adicional. O por lo menos no que yo sepa. Tal vez la tenía y no me lo dijeron. Pero me refiero a que no había una razón para que tú obligadamente lo hicieras. Pero ellos lo hacían. Y yo no... Obviamente, siendo una persona de secto básico, yo no entendía. No asimilaba las cosas. Y ahora que lo he pensado, ahora me doy cuenta de todo lo que estaba viendo. Cuando la profesora nos decía decir las cosas que sentíamos... Todo lo decían con humor. Y hablaban de la violencia con la cual ellos vivían. Que mi papá no me viene a ver. Que mi viejo siempre me pega. Que mi viejo le pega a mi mamá. Que mi mamá no, nunca está. está haciendo otras cosas. Era dígido Y yo no lo entendía. Y lo más chistoso, y chistoso entre comillas, era que nosotros nos riamos de eso. Ellos se reían. Decían: No, mi viejo, más viejo, culia, se pepe al Y se reían. Y. Y como digo, yo en ese momento sí participaba en la risa. Pero ahora me di cuenta que lo que conté era muy trágico. Pero para ellos era, era tan normal. Era tan cotidiano. Que no era sorprendente. Y esto lo digo. Porque me acuerdo que al final de año hubo una exposición, hubo una exposición como de arte. Bueno, creo que al final de año siempre está esto de las galas artísticas, donde es, se hace como la, el baile de fin de año. O, no sé si lo hacían todos los colegios, por lo menos en mi colegio lo hacían. Que todos los cursos hacían la presentación y como de fin de año, como la actividad de fin de año. Que era eh, baile, convivencia y exposición. Y en, las salones, en cada salón estaba todo lo que hicimos en el año. Onda. Eh, la, los dibujos que hacíamos, los trabajos, las maquetas. De cada curso. Y recuerdo que. Eh, bueno, en cada salón de curso estaba esas posiciones. Eh, y en los comedor estaban los que eran eh, las galerías de los. de las academias. Porque estaba la academia de arte, estaba la academia de folclore. mucha muchas academias. Obviamente, las, las academias que eran de arte escénica se presentaban al escenario. Y la academia que eran de artes, plásticas o visuales, se presentaba en, en el comedor. Me acuerdo también que estaba la academia de patrimonio cultural, siempre quise estar en esa. Bueno, entonces ahí mismo también estaba la academia de bitácora de un viaje interior. Y se exponían los cuadernos. O sea, uno la profesora preguntaba si querían exponer los cuadernos y uno decía que sí o uno que no. Yo no acuerdo si dije que sí o no, la verdad no lo recuerdo. Pero lo que sí o sí se exponía Eran los dibujos eh, Los trabajos Y creo que lo que más sorprendió A las personas que estaban ahí Eran las esculturas de Greda Y yo me acuerdo muy bien Porque mi mamá me lo comentó Y vuelvo y repito Lo que voy a decir ahora Era algo cotidiano para nosotros Pero a mi mamá les chocó Y tengo entendido que a muchas personas les chocó Y yo no entendía por qué Les cuento la mayoría de las culturas de greda que se, que se hicieron ahí. La mía era. No me acuerdo lo que era, la verdad. Pero creo que era la familia, sí. Pero la mayoría de ellos. De los otros niños. Eran. Ellos siendo golpeados. Y. Y no. De una manera. Una forma de expresarlo es que. Ellos, no sé, se veía un tipo en el piso, que eran ellos, y un señor arriba con un sartén y con cachos. Literalmente, con cachos, como un diablo. Y yo me acuerdo de cuando eh, uno de esos, de esos compañeros que teníamos en, en el salón y estaba haciendo eso, todos nos reíamos. Dice, pues, oh, le pusiste un cacho a tu viejo. Nos reíamos de eso. Y él mismo se reía haciendo, oh, como que disfrutaba. Hacer lo más horrible posible a su papá. Dice, oh, le voy a poner la vida Oh, Le voy a poner esta cuestión. Oye, y todos, todos disfrutaban hacer la imagen más horrible de sus padres. Ojalá que mi, el, mi viejo o mi vieja que estoy haciendo sea el más horrible. Y me acuerdo muy bien que me contó. Oye, me sorprendió el arte. Eh, los papás como diablos, con cachos, puros golpes. Y yo decía, pero sí, eso hicimos. O sea, eso fue lo que hicieron. Y como digo, yo totalmente desconectado. No entendía. Yo, o sea, no es que no entendía o si... No, con la, no dimensionaba lo que estaban representando. Y... Bueno, ahora me pregunto, ¿en qué estarán ellos? ¿Qué será de ellos ahora? No voy a decir, oh, les tengo un cariño inmenso... No, la verdad es que mm, voy a ser franco, ¿no? Porque yo viví mucha violencia de parte de ellos también. Viví bullying de parte de ellos. <risa> y yo, como digo, yo también hice bullying a otras personas. Golpeándolos, haciéndolos que lo odiaran, cosas así. Porque obviamente todo esto es una cadena. Y la forma de poner las cadenas es viendo las raíces. Pero sí les tengo compasión. Hay veces que me pregunto, oye. ¿en eh, voy a decir sobrenombres No voy a decir los nombres de ellos Pero ¿Qué será del indio? ¿Qué será del negro? ¿Qué será del guata? ¿Qué será del Sara? ¿Qué será de ellos? ¿En qué estarán ahora? ¿Tendrán hijos? ¿Estarán trabajando? ¿Habrán logrado Sus sueños? Yo me acuerdo que El indio Que era uno de los más agresivos Que había Y estaba en mi curso y era una de las personas que más me golpeaba. De hecho, una vez me dejó sangrando y lo llevaron a la inspectoría. Me acuerdo que una vez eh, teníamos que hacer una, un mueble en la clase de tecnología. Y yo decidí hacer un cajón. <ríe> así porque sí. Fui al Sodima Constructor, compré madera y quería hacer un cajón. Y yo empecé a hacerlo. Pero luego llegó el indio. Porque así le decíamos. Y... Como que pescó mi weá y empezó a hacerlo él. Literal. Y estaba súper tranquilo Y hablaba harto conmigo en ese momento Y yo, eh, para mí era raro Como que, ¿qué onda? La persona que me pega todos los días Estaba al lado mío Hablando como si fuese mi amigo Y lo veía tan Metido en la actividad Como que realmente pescó mis cosas Y empezó a hacerlo él Me acuerdo que hasta la profesora Estuvo con, como con nosotros Tuvimos los tres la profe Él y yo entonces, yo digo, ¿qué, ¿qué habrá significado para él hacer algo, Oscar, como de construcción? Porque yo, sinceramente, yo soy nulo para herramientas. No sé nada de eso. Soy pésimo. Pero, ¿será porque, no sé si hay que haber sido carpintero? O tal vez, él pensaba en ese momento de que era era bueno para eso porque es lo único que va a hacer en su vida no lo sé Ese, esa imagen igual me queda alrededor la casa cuando él solo vino a a hacer un, a martillar a a encerar a barnizar y también me pregunto ¿cómo lo hacía tan bien? ¿lo habrá hecho antes? porque estamos hablando de que él, ahí en el, creo, en el momento estábamos en séptimo básico creo que él tenía que haber estado en primero medio ¿qué habrá pasado en su vida para que ella supiera porque la verdad, dudo que haya sido interés. Dudo que haya dicho, hoy tengo una ganas de ser carpintero. No, yo creo que tal vez tuvo la necesidad de aprenderlo. No lo sé. Pero eso es lo que me he preguntado últimamente. ¿Qué estarán ellos? Espero que bien. La verdad es que ni siquiera sé si ellos tenían sueños. No, no sé si ellos querían hacer algo en la vida. Habla eh, refiriéndome a si querían ser médicos, si querían ser abogados, si querían ser... Eh, deportistas, si sí querían ser algo esto, esto, otro no hablo solamente de carrera universitaria, hablo de qué querían ser en la vida querían ser padre, querían viajar no sé, y me pregunto y el problema es que ni siquiera lo sé o sea, una vez creo que los busqué en Facebook y no los encontré no sé si tendrán Instagram no sé si sabrán usar Instagram no sé si tendrán acceso a Instagram Me pregunto, ¿serán padres o no lo serán? ¿Serán violentos con sus hijos? Lo cual me encantaría que no Ojalá que no No lo sé Y eso... Y a eso iba con el tema de... El tema delictual Me da miedo pensar Y prefiero no pensar que tal vez lo sean me gustaría saber que no están en la cárcel. Me gustaría saber que están bien. Esas son las preguntas que me hago a veces. Y por eso estaba empecé con ese tema de, de la delincuencia y de la crianza. Porque ¿somos somos realmente malas personas? ¿O somos personas que han vivido malas cosas y a veces reivindicamos? ¿Somos parte de una cadena? ¿La cadena se puede romper? En mi caso lo logré. Pude romper la cadena. Mis padres pudieron romper la cadena de violencia que vivíamos. Pero no todos corremos. Y, es, y esto es horrible decirlo. Pero no todos corremos la misma suerte. Y eso es lo que me carga. Hablar de que esto es un azar. O sea. Yo tuve la fortuna. De tener padres que me amaban. Y que pudieron darse cuenta de sus errores. Y poder enmendarlos, Pero ellos ni siquiera tenían padres. O sea. Tenían progenitores. Pero no tenían padre. Y no sé. Eso es como... Como el tema que quería hablar hace rato. El tema de la crianza. El tema de los orígenes. El tema de buscar... Acabar de raíz con la delincuencia. La delincuencia no se va a acabar. Eso estamos claro Estamos claros en eso. No se va a acabar al 100%. Pero sí podemos bajar la tasa. De criminalización. Y siento que cadena de, de castigo más duro, que pena de muerte, que tortura, que golpeémoslo. Eso no soluciona nada. Yo personalmente siento que no soluciona nada. Yo siento que lo que realmente hay que hacer es buscar la raíz de los problemas. Y los problemas que ya existen, enmendarlos. Onda, invertir en reinsertar a las personas. Rehabilitación real. No encierro, sino que re rehabilitación, reinserción. Uno va a decir, ah, pero se van a aprovechar de eso. No lo sabemos. Porque ni siquiera se ha intentado. Por lo menos acá en Chile no se ha intentado. O creo que no se ha intentado lo suficiente. O, o no se ha intentado de manera seria. Porque como dije, está el caso de Maylin que habla de que había una psicóloga. En tal vez... No digo que la psicóloga sea mala. Yo creo que le ha sido muy buena. Pero tal vez ese... Ese... Ese, ese psicólogo que está ahí. Tal vez sea el único de una cárcel de 300. Tal vez está ese, ese programa de inserción. Pero hecho por protocolo. Más que por interés real. No lo sé. Pero eso. Más que nada. Estar atento a la crianza de las futuras generaciones. Me alegra de que hay muchos que estos temas se estén hablando ahora. Deberíamos encantado que se hablaran en el momento que yo iba, porque yo cuando yo era psicólogo, cuando yo era objeto de burla también, porque era psicólogo, porque era psicólogo era tema de, de que estáis loco O sea, a mí me decían loco, imagínate ahora que el loco va a psicólogo. Obviamente te molestaban más. Ahora no, me encanta que cada vez se hable más de esto, y cada vez se haga más énfasis, y que se hable, y que se y que, esté, y que ya se esté normalizando, por así decirlo, me hablar no, no. que la salud mental es esencial. Y que la crianza Eso es lo que más me interesa Que la crianza es esencial Porque La persona que estamos Criando O sea La crianza que estamos Creando en ese momento Va a ser Va a ser fruto De lo que será en el futuro Porque háganse cuenta Las personas violentas Vienen de un entorno violento Creo que simplemente Es decir Seamos el adulto Que necesitamos Cuando niños Wow, creo que estuvo un poco denso el capítulo de hoy día Pero, bueno, son temas que uno a veces necesita hablar y Necesita votarlo Si viene más de esto, lo dejo ahora en claro Hay muchas cosas a las que me gustaría hablar Y también no solo, a veces acompañado Tal vez tenga uno que otro invitado o invitada A este podcast a hablar temas de lo que sea <risa> No solamente a casa de delirio, de detención, de películas o de la vida misma. Realmente soy yo hablando de ello. <risa> pero intento como que de mis relatos sacar una conclusión. Realmente es como una especie de terapia estos podcasts que estoy haciendo. Pero me sirven. Espero que quien sea que esté escuchando igual le sirva. Bueno, esta, este tercer bloque es el bloque de despedida. Pero también el bloque de recomendación. <risa> Y quería recomendar, bueno, a la persona que hizo posible esta musica, musica, ah. <risas> y justo son de Mu musicalización de este podcast. Que es Resil. Mi pana Resil, eh, que es bajista de Keystone. Bueno, eh, también recomendaría a Keystone, pero más que nada quiero recomendar su trabajo. Eh, ustedes pueden buscarlo en, en YouTube como Resil. Resille, así se cree como... Como los nombres de Michelle, Giselle, bueno, Resil. Se escribe Resille. Eh, su gran YouTube lo está empezando de cero de nuevo. Y está generando contenido de música. También tiene su TikTok por ahí donde sube uno que otro contenido. Su mismo Instagram. Pero quiero hacer énfasis en, en esta misma plataforma, en Spotify. Porque él también tiene un podcast. O tenía un podcast. O sigue teniendo un podcast, no lo sé. Pero lo que sé es que tiene un podcast que tiene casi esta misma dinámica que es hablar solo, un monólogo que se llama Ni Hechos Ni Verdades está acá en, en Spotify, búscalo así Ni Hechos Ni Verdades y ahí está la primera temporada de su podcast que son siete capítulos y la verdad son buenísimos son muy eh, lúdicos son muy interesantes también eh, es una grata compañía una grata compañía aud eh, auditiva con la que puedes tener y, y sacar una que otra conclusión y eso, o sea, escuchen el podcast, son como dije, son siete capítulos de la, no sé si es la primera temporada, porque no sé si hará una segunda. Esperemos que sea una segunda. No lo no sé, la verdad, eso es decisión de él. Pero tomémoslo como una primera temporada y denle una escucha para que así él tal vez vea las la visitas, la visita de este podcast que creo que no escuchan otras personas. Y no sé, sea, tal vez se motiva a hacer una segunda temporada. Pero así se llama, ni hechos ni verdades. Mira, voy, a, voy a leer un poco los capítulos que había. Como eh, dije, está en el Spotify. Si tienen problemas para encontrarlo, sale él con corazones arriba y un fondo verde. Bueno, el capítulo uno es Mi vida de la pandemia, que es el tema más recurrente que siempre se empecé a tomar. El segundo capítulo, Cosas de Adulto, que es un tema que por lo menos a mí también me tocó bastante, dado que empecé a vivir solo hace un año cosas que no entiendo el K-Pop, la humildad la humildad es un buen capítulo porque habla de ese concepto de, de que uno siempre debe ser humilde, siempre agachando el moño, como dice la viejito <ríe> crítica y la influencia la zona de confort y ni hecho ni verdad responde siete capítulos buenísimos son cortitos los capítulos, no son como este podcast que se larga mucho y se da muchas vueltas, no este podcast va directo al grano y son media hora cada capítulo en, en promedio Así que eso, les recomiendo que vayan para allá, ni hechos ni verdades de Resil. Y con esta recomendación, eh, damos por terminado este podcast, este capítulo. Lo voy a poner que esta semana haga un capítulo doble, pero no prometo nada. No me gusta prometer decir hoy lanzar el podcast todos los miércoles, porque no, la verdad yo lo hago cuando me nace y cuando y cuando me atrevo a ver el botón de rey. Ojalá más adelante Tener un invitado. Por ahí ya tengo conversado con unos crossovers, con otros podcasts. Y sería espero que la hayan disfrutado espero que espero que haya sido una grata compañía con ustedes si tienen algún tema que ustedes se que hablar o alguna recomendación que ustedes me quieran hacer para después conversarla yo ningún problema yo sumamente abierto a eso y sería si estás escuchando esto en el trabajo aguanta con padre aguanta con madre si estás escuchando esto antes de acostarte dulces sueños o si estás escuchando esto eh, mientras estás en el viaje no sé caminando hacia un lado Ojalá llegues bien a tu destino. Y ojalá tengas un lindo día. Eso. Cuídense mucho. Yo soy WanderPay. Y esto es. No sé cómo empezar. Y e únicamente. No sé cómo terminar. Nos vemos. O nos oímos. O nos oímos. <risa> Adiós. No sé cómo empezar...